0: Petrosian sagte es, der Krieg der Aseris gegen die Armenier produziert zu wenig Tote, Verletzte und zu wenig Vertriebene. Deshalb gibt es keinen Platz in den Medien.
1: Also jetzt, die EU hat auch diese Beobachtungskommission dahingeschickt, die sollen an die Grenze beobachten, sie machen das. Und dann zum Beispiel im Europaparlament wurde richtig, also einzelne Abgeordnete haben kritisiert, und teilweise es gibt es auch Stimmen aus, äh, aus Deutscher Bundestag, so also einzelne Stimmen, die sagen: Ja, stimmt, wir müssen was unternehmen. Und sie kritisieren. Aber ich mag sind also mein Deutsch ist nicht so äh, schick, aber einfach, wenn die Politiker sagen: Wir kritisieren das, was wir kritisieren, scharf. Was wir, sind genau. also das, wir sind sehr besorgt. Danke, genau. Also, das, was soll besorgt. das? Ja, also, weil Wir fordern beide und, Seiten auf. Und was ich auch gesagt habe in Bergkarabach, was ich auch am Anfang gesagt habe gestern, das hat nicht mit Bergkarabach zu tun. Da sind die Berge die äh, Nord, Nordosten-Armenien äh, und das ist auch Süden-Armenien. Ja, es ist, kommt auch in Kerland und andere Dörfer. also jeder zweite Woche oder dritte Woche ein Dorf, ausgefallen, vier Leute gestorben, die aserbaidschanischen äh, Truppen kommen weiter und weiter weiter, also das gehört noch dazu, ja und dann die Frage ist, die Türkei macht mit also das müssen wir nicht vergessen jetzt die Wahlen in der Türkei okay, aber jetzt die Frage ist das müssen wir nicht vergessen, weil die Türkei ganz offensichtlich unterstützt und dann, das ist auch klar, dass die Türken, die Türkei die türkische Politik,
0: wie immer sind auch Verbündete äh, in Deutschland bis heute. Die seit Monaten aufrechterhaltene Blockade von Arzach wurde kaum aufgegriffen. Informationen über das Abwürgen sind kaum in den Medien zu finden, bedauerte Anna Arizanian.
2: Ich glaube, ganz viele Menschen ähm, in der Diaspora haben einfach den großen, großen Vorteil, dass sie a, entweder Menschen vor Ort kennen und zum Beispiel digital auch Kontakt halten können mit Menschen sowohl in Armenien als auch in Bergkarabach. Es gibt aber auch sehr gute, sehr fähige, sehr aktive und unermüdliche Reporterinnen und Reporter in Bergkarabach, die könnte man fast sagen, eigentlich kostenlos rund um die Uhr berichten, was passiert. Sie fotografieren, sie filmen, sie twittern, sie schreiben, sie nehmen Podcasts auf unter schwierigsten Bedingungen. Seit fünf Monaten herrscht die Blockade. Es gab in den letzten Monaten ähm, Gasausfälle. Aserbaidschan hat das Gas abgedreht in Bergkarabach, weil die Gasleitungen durch aserbaidschanisches Gebiet führen. Aserbaidschan hat die Stromleitungen lahmgelegt, weil auch die Stromleitungen durch aserbaidschanisches Gebiet führen und das Internet hat auch Ausfälle aus demselben Grund. Das heißt, es ist wirklich sehr, ja, kann man sagen, ähm, raffinierte psychologische Kriegsführung, wenn man so will, dass man den Menschen so Schritt für Schritt wie so eine salami alle möglichen Grundrechte wegnimmt, alle möglichen Freiheiten und die Möglichkeit zur Außenwelt Kontakt zu halten und trotz dieser Bedingungen gibt es immer wieder Leute, die von vor Ort informieren und sagen, was los ist. Ich informiere mich in armenischen Medien, ich informiere mich in sozialen Medien und wie es halt unser Berufsstand vorgibt, immer mit der nötigen Vorsicht, immer mit ne, dem Zwei-Quellen-Prinzip, immer nochmal nachfragen, immer nochmal kritisch hinterfragen, immer nochmal gucken, aber... So, so informiere ich mich.
0: Die Blockade als sanfte ethnische Säuberung. Lebensmittel, Medikamente und Treibstoffe gelangen nicht mehr nach Arzach hinein. Diese Politik hat Tradition, analysierte Ari Zanian die Blockadestrategie der Aseris.
2: Ja, äh, die traditionelle Schutzmacht Armeniens Russland ähm, hat eine lange Tradition, aber kurz gefasst, wenn man in die jüngere Geschichte schaut, nach ähm, Ende des Kriegs 2020 wurde der Waffenstillstand durch Russland herbeigeführt. Russland hat den Waffenstillstand mitverhandelt, hat ähm, Armenien und Aserbaidschan sozusagen an einen Tisch gebracht und hat gesagt, wir müssen diesen Krieg beenden. Ähm, Russland hat sich aber selber in diese Waffenstillstandsvereinbarung mit reingeschrieben. Natürlich. Und ähm, das hatte zur Folge, dass Russland eben diese, ja, doch sehr dankbare Position ausnutzend, dass man ja jetzt vermittelt hat, ähm, gesagt hat: Wir möchten natürlich sicher gehen, dass dieser Waffenstillstand erhalten bleibt und deswegen platzieren wir hier jetzt russische Friedenstruppen rund um Bergkarabach, ähm, damit es eben nicht nochmal zu so einem Angriff kommt. Also, Moskau hat da schon ganz klar äh, Fakten geschaffen und. Ähm, die Soldaten da untergebracht, um die Vormachtstellung in dieser Region nochmal aufrecht zu erhalten. Was einfach auch zur Folge hat, dass ähm, diese, diese Blockade, die dann im vergangenen Dezember begann, äh, vor den Augen der russischen sogenannten Friedenstruppen passiert ist. Also die haben, die, die stehen am lachin korridor die sind dort stationiert. Und als dann diese sogenannten Umweltaktivisten aus Aserbaidschan dahin marschiert sind und gesagt haben, wir wollen für die Umwelt protestieren und ihr seid alle doof ähm, und deswegen machen wir jetzt hier die Straße dicht, hat Russland oder haben die russischen Truppen zugesehen? Natürlich gab es Verhandlungen, natürlich gab es Gespräche, aber letztlich haben diese russischen Soldaten gesagt, wir können nichts machen, wir können die jetzt hier nicht gewaltsam wegtragen, diese Menschen, die sagen, es sind friedliche Demonstranten, belassen das mal, das ist ja eine Stärke von Russland. Ähm, und seitdem ist nichts passiert. Und das ist natürlich etwas, was Armenien sehr verärgert, weil Armenien, warum sind denn die, warum sind denn die Beziehungen zu Russland so gut, sage ich mal, von Armenien? Weil Armenien zum Beispiel auch Teil ähm, des Militärbündnisses äh, OVKS ist, ne? So, so nennt sich das, auf Englisch CSTO, also man könnte sagen die Ost-NATO, das ist das Militärbündnis von Russland, Armenien ist mit dabei, ähm, Kasachstan ist dabei, Tadschikistan ist dabei und so weiter. Und dieses Militärbündnis ähm, besagt, dass wenn eins der Länder militärisch angegriffen wird, dass die anderen, das ist dann halt einfach ein Bündnisfall und die anderen müssen dann einspringen und unterstützen. Und als 2022 Armenien von Aserbaidschan angegriffen wurde, ne? armenisches Kernland, ist eigentlich dieser Bündnisfall eingetreten. Aber es ist niemand Armenien zur Hilfe gekommen. Und spätestens da war für Armenien klar, für ganz, ganz viele armenische Menschen, sowohl in Armenien als auch im Ausland, wir können uns eigentlich auf Russland nicht so wirklich verlassen. Aber es ist ja total ambivalent, weil wir können uns ja auch auf sonst niemand anderen verlassen. Ne? Also Armenien hat einen Partner, das ist der schlimmstmögliche Partner, den man sich vorstellen kann, aber es ist halt auch der einzige Partner.
0: Eine Politik, die auch deshalb möglich ist, weil die Schutzmacht Russland den Aseris freie Hand lässt. Russland spielt eine fragwürdige Rolle, kritisierte Petrosian.
1: Ach, die armen Russen. Ist wieder die ist schuld sind oder was. Also die, Russen haben einen, die russischen Friedentruppen haben einen Slogan, das heißt, wir sind dort, wo Frieden herrscht. Gesundheit. Genauso richtig. Ich möchte jetzt eine äh, Werbung machen, eine gute Werbung, über unser Brie äh, Buch Krieg und Frieden, ein Tagebuch. Das hat die Taz Panther Stiftung herausgebracht. Das sind ähm, Beiträge aus Armenien, Estland, Georgien, Ukraine, Belarus, Russland, Moldau, Lettland, Kirgistan. Das ist ein Projekt der Taz Panther Stiftung, als der Ukraine, also der Krieg in der Ukraine äh, anfängt, äh, wir haben so dieses Projekt ähm, gestartet, wo die Journalistinnen aus diesen post-sowjetischen Ländern berichten über den Alltag, Krieg und Frieden. Was macht das mit ihren Ländern? Aber da sind nicht nur die ukrainischen Journalisten. Das sind nur auch zum Beispiel armenische Journalisten, die schreibt über diesen ambivalent Bergkarabach-Krieg. Da sind auch Journalisten aus Kirgisistan, wo sagt, okay, was passiert jetzt mit Zentralasien, wo die Russen wollen auch das haben? Was passiert mit Moldau? Jetzt ist ganz Unruhe in Moldau mit den anderen Konflikten Russland immer droht Moldau. Das ist der nächste Plan nach der Ukraine, sozusagen. Und äh, wenn er möchte, das kann er online bestellen und dieses Pro Projekt geht weiter. Die Fragen bleiben genau, was wir geredet haben. Und das hat alles mit den Russland natürlich zu tun. Und wenn ich jetzt sage, was hat der Wahl, in, in diesem Fall Armenien, also wenn wir ganz groß sagen, jetzt nicht so, okay, unsere Partner, Verbündete, das stimmt, das alles stimmt. Aber wenn jetzt Armenien hat leider nicht so gute Situation wegen der Ukraine-Krieg. Russland hat andere Prioritäten. Vorher hatte auch Russland andere Prioritäten. Zum Beispiel Verhandlungen mit der Türkei vor der Ukraine, der Syrien-Konflikt, Krieg war Vordergrund. Dann habe ich immer gesagt, okay, es gibt einen Deal zwischen Türkei und Russland. Bedeutet, es geht um Syrien und dann kann man ein bisschen Armenien weggeben. Und in dem Fall ist der Ukraine-Krieg. Also Russen brauchen Geld für neue Munition und so. Und dann Aserbaidschan kann das teilweise äh, liefern, nicht Armenien. Und deswegen sage ich mal, frage ich, es geht darum, Armenien zwischen entweder mit Türken leben oder mit Russen leben. Es ist egal, wer Armenien herrscht,
0: sage ich mal so. Arzach, die Analyse, ist diesem kaltschnäuzigen Treiben hilflos ausgeliefert.
1: Aber jetzt heutzutage, das haben wir leider kein Alternativ. In diesem Fall, wenn das aus der EU kommt, kein Signal und sagt, bitte komm nicht zu uns. Ja, dann was bleibt unsere Wahl jetzt sofort nicht über armenische Lage schreiben, aber wenn der armenische Premier war am 9. Mai in Russland, Kreml-Parade, dann sagen sie, aber der Armenier war doch da. Ne? Also was soll der Armenier machen da in dem Fall? Und dann zum Beispiel, das sage ich auch, Hartkritik an Russland, ja, also die Russland verhält keine Partnerschaft, das ist auch so, teilweise ist es giftig, diese Beziehung und auf keinen Fall für Schutz macht. Sie genauso verkaufen auch Waffen an äh, Aserbaidschaner. Ja, also, was macht der Unterschied zwischen Türken und Russen? Ich erinnere mich nur an eine Szene, an eine meiner Reportage, wo ich in Armenien war. An den Tagen, heute steht das, an den Tagen, da steht ein Graffiti, die Russen sind, die weiße Türken. Also, genauso schlimm bedeutet in dem Fall, weil wir wie diese Türken vorstellen, die Russen sind genauso schlimm gehen mit Armenien um wie die Türken. In dem Fall Türken, Aserbaidschaner und die Russen. Also ist man Realpolitik, man muss nicht weinen, man muss nichts machen. Was kann man Armenien machen? Also da bleibt, konzentriert man auf innenpolitische Sache und sagt, okay, wenigstens können wir gegen Korruption kämpfen. Oder damit wir ein gu gutes Bildungssystem haben. Damit wir unsere keine Cloud von den anderen damit wir, also das bleibt Ihnen politische Sache, aber das ist auch nicht zu unterstützen, weil wir sagen, okay, das spielt keine Rolle. Doch, genau das spielt eine Rolle. Wenigstens das können wir machen für die nächsten Generationen. Zum Beispiel, welche Generation jetzt in der Schule, was lernen Sie in dem Bildungssystem? Welche Krankenhäuser haben wir? Kindergarten, das ist ganze Erziehung, Bildung, nationalistisch denken, liberal etc. Das sind die wichtigen Fragen für morgen. Aber wenn heutzutage man fragt nicht, ob bleibt auf der Landkarte Armenien noch oder da kommen noch mehr Diaspora-Menschen und wir können hier eine schöne Veranstaltung organisieren. Aber der Kritikpunkt geht auch, wie gesagt, an Westen, weil die Frage ist, okay ganze Euphorie, weil wir gesagt haben, Armenien unterstützen Demokratisierungsprozesse. Ja, das sage ich auch christliches Land, das sind christliche Werte und das, es geht nicht um muslimische christliche Konflikte im Bergkarabach, nicht falsch verstanden, aber natürlich Armenien ist auch mit Europa verbunden, aber das Signal kommt, nein, danke, wir müssen uns jetzt einfach warm duschen, ja, nicht kalt duschen, damit die jetzt Heizung, wir haben wenig Gas aus Moskau, da suchen wir uns Aserbaidschaner. Zynischer geht gar nicht.